0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天跟大家分享的这一篇呢，是阿成所写的一个故事啊，叫卧铺，其实更像是一段回忆，但是非常的温暖。来听一下，我长到快三十岁，火车倒是很坐过一些回，却没有睡过卧铺。十八岁时去云南插队。十年之间，来来回回都坐硬座，三天四夜下来，常常是腿肿着挪下车。因为钱要自己出，就舍不得破费去买那一个躺。后来我调回北京，分到一个常与各省有联系的大单位，一年多之后，终于被很信任的派去南方出差，自然要坐火车。既然可以报销，便买了卧铺。心跳着进了卧铺车厢，呵，像现代化养鸡场一格一格的三层到顶。我是中铺，寻着后蹬了鞋，一纵身躺下了，铺短腿曲着，爬起来头冲里，脚又出去一块儿。我觉得闹清楚了，就下去找鞋，一只鞋又叫过往的人汤了，蹦跶着找齐两只鞋穿上，坐在下铺。下铺是一个兵，头剃得挺高，脖子和脸一般粗，冲我笑笑，问：“您到哪儿？”你说成“嫩”，河南人。对面下铺一位老者听说我去南方，就说：“南方还暖和，北方眼瞅着冷了，您瞧这位同志都用上大衣了。”河南兵一笑说。部队上发了绒衣裤，啊，回家探亲，先领了大衣，神气神气。开车铃声响了，待了一会儿，又慢慢来了一个挺年轻的姑娘。那姑娘拉平了声说：“谁的？别放在人家这里行不行？”我把提包放在我对面的中铺上了，于是赶紧提下来说：“对不起，对不起啊，忘了。”姑娘借着窗玻璃。理了一下头发，脱掉半高跟鞋，上了中铺，打开书包，取出一本书，立刻就看进去了。我远远地望着那纸面，字条窄窄的，怕是诗。河南冰坐得很直，手捏成拳头放在膝上，脸红红的对我说：“学文化嘞。”我点起一支烟，烟慢慢浮上去，散开。姑娘用手挺快的在脸前挥了挥，眉头皱起来，侧身向里，仍旧看书。河南兵对我说：“你不抽烟不中。”我学着他的音儿：“中。”把烟吸了。车开了，那老者把包放在枕头里边，拉了毯子在身上睡下。河南兵仍旧坐得很直。我正想说什么，就听车厢过道口闹起来。河南兵伸出头去说：“赶上俺的战友来看俺嘞！”就站起来，我随他过去，见几个兵正跟乘务员在吵，看见河南兵就一起说：“那不就是他？俺们还骗你来！”乘务员说：“不能到卧铺乱串，要来一个一个的来。”那些兵就服从了。一个很敦实的兵走过来说：“俺先来。”五分钟一换。他们这一吵，惊动了卧铺车厢的人，上上下下伸出头来，睁着眼问、哎：“怎么了？”那个结实兵一边走一边挥着手说：“没啥没啥，俺们到俺们战友这儿来看看卧铺是个啥样子。”大家笑起来，上上下下又都缩回去，回到铺位。我问：“就买了一张卧铺，给报销？”河南兵红了脸，接士兵粗声大气地说：“俺这位战友的娘才有意思来，住在铁路边，坐过几回火车，就是不知道卧铺是个啥样子。来信问他当了兵，可是能坐卧铺？”俺这位战友这回回家，硬是借了钱买了一张卧铺票坐回去，给娘说啊，俺们讲说沾个光也来望望，回去也跟俺们家里人说，显得俺们见过世面来。说到这里，中铺的姑娘扭动了一下，仍旧看书。河南兵赶忙说：“你少声点说话，不中啊！这卧铺里的人竟是学文化的，看惊动了。”结士兵这才发觉中铺躺着一个姑娘，笑着打了河南兵一拳：“你小子卧坐卧铺不说，还守着个姑娘睡觉，看美的你！哎，两天俺也买卧铺受受。”姑娘使劲动了一下，河南兵涨红了脸说：“俺正琢磨着不好睡嘞，你不敢乱说。”结士兵很高兴的回去了。其他的兵一个一个的来，都很仔细的瞧那个姑娘的背影，倒不像是来看卧铺来的。参观完了，河南兵显得很累，叹一口气，从挎包里摸出一个果子，递给我说：“你吃。”我急忙也拿出一个果子说：“我有。”推让了一会儿，互相拿了对方的果子。我拿出一把云南的澜沧刀削起皮来。河南兵把果子用手抹了抹，一口下去，脸上鼓起一大块，呜呜的嚼着说：“你这刀重，杀的人。”我吓了一跳，说：“人杀不得，这是猎刀。”河南兵接过去，摸着刀面上的长圆槽，说：“这不是血槽，扎到身子里放血出气，好拔出来。”我要过去，指着槽前边的一个小梅花蕊子，这是放毒药的地方，捅了野兽，历时三刻就完。河南冰又取过去，仔细看了，摇摇头，刚火比不得俺们部队上的。我问，你有？河南冰笑着不说话，有闲没言的聊了半天，都说睡觉吧。河南兵扯出军大衣问我：“你盖？”我说：“铺上有毯子。”上了中铺，我看那边的姑娘已不再读书，蜷起身子睡着。瞄了瞄老者，正是香甜的时候。我头冲窗子躺下，感到十分舒适，觉着车顶上的灯好堂皇的。这一夜却睡得不踏实。车一到换轨处，吱吱嘎嘎，摇摇晃晃，拐弯的时候，身子要从铺上滑下来，竟惊,惊出一身凉汗，差点叫出声来。后半夜裹紧了毯子，真有点冷，朦朦胧胧一觉到天明。一清早，正迷迷糊糊享受着卧铺，忽然被一声喊叫吓了一跳，这是谁的呀？这么大味儿！我连忙扭头去看，只见那个姑娘半撑着身子，用拇指和食指捏起一件大衣的布领子往外拽着。车厢的人闻声过来好几个，睁着眼看那姑娘。那老者躺在下铺，立屈着腿不动弹，却说：“姑娘家说话好听点半夜看你冷，替你盖了，怎么就脏了你？总比冻着强吧。”河南兵从底下冒出来，后脖子也是红的，说：“醒了，大衣是俺的嘞。”看热闹的人都笑起来，散回去。我下到下铺，穿上鞋。河南兵也不看我，只是用手叠他的士兵大衣，放在枕头上，又抻又抹。我笑着说：“你的大衣有什么味儿？”河南兵也不回头说。咋会来？许是借他们穿着照相，那么一小会儿，哎，不会串上味儿来。我抬头看了看姑娘，姑娘低了头，僵坐在中铺。女子早上没有梳洗，大约是最难看的时候。老者不说话，只用手轻轻拍着膝盖，撅起下嘴唇。我待不自在，就拿了洗漱用具到水池去。回来一看，三个人还在那里。老者见我回来了，问：“人还多吗？”我说：“差不多了。”我问河南兵：“你不洗洗？”河南兵这才抬起头来：“俺不洗了，俺快到了。”我说：“擦一把吧，到了家总不能灰着脸。”河南兵笑着说：“到了家，痛痛快快用热水洗，娘高兴嘞。”我说。也不能叫老婆看个雷对象啊！河南兵说：“嘿，哪儿来老婆？还不知相得中相不中嘞？”我说：“当了兵还不是有姑娘相跟着？”河南兵说：“咋说嘞？俺借钱做卧铺，东西买少了，怕是人家不愿意嘞。”老者笑着说：“将来当了军官，怕啥？”河南兵看了看姑娘。军官得有文化嘞。姑娘正慢慢下来，歪着腰提上鞋，拿了手巾、口缸去了。半天回来，低头坐在下铺，不再看书。老者问他到哪儿，他借答话看了一眼河南兵，又低下头去。河南兵掏出果子让大家吃，我把到手的一个转给姑娘，姑娘接了却放在手里，并不吃。我问河南兵。哎，你的刀呢？河南兵以为是说昨天的事儿，就说：“武器离了部队就收不方便嘞。”老者扭脸对姑娘说：“洗洗吃吧，不脏。”姑娘更埋了头。我赶忙把我的刀递过去，姑娘接了，拿在手里慢慢的削，削好又切成几瓣儿，抬起头朝大家笑一笑，慢慢的。小口小口的吃起来。好了，这篇文章就为大家读到这儿。呃，读的过程也让我想起了小的时候跟随着爸爸妈妈坐这种三层的卧铺的回忆啊。不知道你今年多大，有没有坐这种火车的经历？反正读文章的过程当中，就觉得一切又那么的栩栩如生，仿佛出现在眼前似的。今天就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安了。